0: Serbirlik'e hoş geldiniz. Süper Birlik bugün çok süper bir programla karşınızda. Bu hafta milli takım değerlendirmesi ve Mete Şahin ile birlikte sizlerleyiz. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyiz vallahi milli takım gibi
1: hem genciz hem dinamiyiz hem sonuca koşuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz yani
0: milli takıma benziyoruz. Evet abi milli takımımızın bu heyecanı ve bu dinamizmi bize de güç veriyor. Özellikle şu korona sürecinde bir haftadır bütün Türkiye'nin yüzü gülüyor. Bunun farkında oluyoruz ve bu psikolojimizde yansımış durumda. Yani bir nebze evet. mutluluk ne kadar bizi mutlu ediyor bunu da burada görmüş oluyoruz. Evet. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Sence Selim Soylan Norveç maçından sonra bir söylemde bulundu. Son 50 yılın en iyi milli takımı diye bir söylemde bulundu. Evet. Bu söyleme katılıyor musun yani? Ne farklılık var ki bu milli takım buralara kadar geldi? Şimdi Selim Soylan'a katılmamak elde değil.
1: Yani %100 haklı. Şuradan zaten istatistiki olarak da kendini kanıtlar bu. Nasıl kanıtlar? Mesela şimdi kaleden başlayalım. Uğurcan gibi bir kalecimiz oldu mu milli takım babında? Altay gibi bir kalecimiz oldu mu? Mert Günok gibi kaliteli bir kaleciye sahip olduk mu? Şimdi bunlar her mecrada takımlarını çok üst de götüren kaleciler. Defansa geliyorum. Çağlar Söyüncü. Şu an Lecce Sistile ve Premier Lig'de ayın futbolcusu seçilmiş bir oyuncu. O Ozan Kabak, Schalke 04 gibi şu an Bundesliga'nın dibinde nal toplayan bir takımdan Liverpool'a gidip direkt 11'de oynayacak bir stopere dönüştü. Merih Demiral, Klierlinlerin, Bonuççilerin, Delightların olmuş olduğu Juventus'ta kafadan oynayabilecek bir stopere sahibiz. Umut Meraş, Zeki Çelik. Zeki Çelik dediğimiz adam şu an liderliğin Lille'in sahabeki değişmez 11'inde oynayan futbolcusu. Okay Yokuşlu, Trabzonspor'da gösterdiği başarılardan sonra İspanya'da da iyi performans gösteren bir oyuncumuz. Ozan Tufan şu an İngiltere'nin İtalya'nın peşinden koştuğu bir 6 numaramız, 8 numaramı kimsenin bilemediği biz bir orta saha oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın İlk 11'i değişmez 11 oyuncusu 10 numarası. Kenan Karaman Almanya'da yaptıkları ortada. Yusuf Yazıcı'nın UEFA'da daha önce benim hatırlayamadığım iki kere üst üste iki maçta hat-trick yapmış. Ligde gol ve asist açısından Lille'in en formda oyuncusu. Burak Yılmaz anlatmaya herhalde kitaplar yetmez. Hani ne kadar anlatabiliriz Burak'a? Beşiktaş performansı, Galatasaray performansı, Trabzon performansı, Lille performansı, Çin performansı, Milli Takım performansı, Burak Yılmaz da. Şimdi bu kadar oyuncu ve daha dışarıda kalanlar var Kürşat. Yani daha dışarıda Cenk Tosun'lar var, Doruk Hanlar var, efendim nasıl söyleyeyim, Caner Erkin'ler var. Enes Ünal belki tam patlamayı yapamadı. Belki yanlış transfer politikalarına Enes kurban gitti. Ama yine de kadro kalitesi açısından belki de ilerleyecek 20 yılda bile belki böyle bir kadro bir araya gelemeyecek ama işte bu kadroyu Beraber tutacak Maya'da bence şu an Türkiye'de Şenol Güneş. Federasyonu'nda burada tebrik etmek lazım. Tam bu kadroyu Şenol Güneş'e emanet ettiler. O felsefeyle beraber Hollanda'yı ilk önce dörtledik. Ardından Norveç'i üçledik. Hem de deplasmanda ki biz İskandinav ülkelerini pek sevmeyiz. İşte İzlanda'da yaşadıklarımız ortada, İsveç'te yaşadıklarımız ortada. Şu an Letonya'da da beş kere maç yapmışız Letonya'yla. Daha galibiyetimiz yok Kürşat. Yani Letonya dediğimiz ülke dünya kupası görmemiş bir ülke. Yani Avrupa Kupalarında bile hani bir varlar bir yoklar hani bir başarıları olmayan bir ülke. Hani onlara bile son 5 maçta galibiyetimiz yok. Hani onun için şunu anlatmak istiyorum. Hani Letonya'yı yeneriz yenemeyiz. Hani yeneriz ama ya biz Hollanda'yı dörtleyip Norveç'i üçleyip öyle gelmişiz Letonya'ya. Böyle bakmak lazım olaya. Onun için Selim Soydan'a %100 katılıyorum. Şenol Hoca ile beraber de bu takımın hem Haziran'da çok başarılı olacağına ben inanıyorum. En az bir çeyrek final bekliyorum. En az. Dünya Kupası'na da rahat katılacağımızı artık görmüştüm olduk zaten.
0: Ben de senin düşüncelerine katılmakla birlikte o saydığın kadroda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kenan Karaman parantezi yani öyle bir evet. Türkiye'yi noktaya çıkarıyor ki zaten Avrupa şampiyon elemelerinde Fransa'ya attığı goller de ön plana çıkmıştı. Evet. Almanya'da oynadığı futbol bir tık üstünü milli takıma taşıyıp milli takım performansını da yukarımıza taşıyor. Ve şuna inanıyorum evet. milli takımız bu kadro ile birlikte çok güzel bir jenerasyon yakaladı. Yaş ortalamamız hep 24 ile 27 yaş aralığında oyuncumuz var. Sadece Mert Müldür 21 yaşında ve Burak Yılmaz zaten takımın lideri olarak 35 yaşında. Ve bu jenerasyon evet. gösteriyor ki Türkiye 3-4 tane büyük turnuvaya damga vuracak bir jenerasyonla geliyor. Oyun olarak da bir felsefe değişikliğine gidiliyor. Türkiye hani önceden denildi hep Türkiye oynuyor ama kaybediyorduk. Bu sefer dediğin gibi Norveç'e 4 tane şut atıyoruz ama o kadar disiplinli ve sakin oynuyoruz ki 4'ünde bir şekilde golle buluşturuyoruz. Sence bu evet. teknik ve taktik olarak değişikliğin sebebi Şenol Güneş mi ya da farklı bir durum mu var? Şimdi ben bunun %70-80'ini Şenol
1: Hoca'nın felsefesini sahaya yansıması olarak görüyorum. Niye? Şimdi genç bir takım var Kürşat. Mesela Hollanda karşısında 3-0 öne geçmiş. Bir anda maç 3-2'ye geliyor. Ya yani bu tamamıyla gençlerin bu basit hataları çok yapmasından, kademe anlayışlarını tam yansıtamamalarından ileri geliyor ki beraber çok fazla oynama fırsatları da olmadı bu futbolcuların. Şimdi Ozan Çağlar'ı nerede bulsun? Çağlar Çeliği nerede bulsun? Yani ister istemez birbirleriyle anlaşmazlıklar yaşadıklarından, çok kolay pozisyonlar veriyoruz, doğru. Mesela Norveç, Sörlot'la bir offside pozisyonu, bir de üst direkten dönen pozisyonları var. Hani bunlardan birisi, ikisi girmiş olsa belki bir tık daha zorlanabilirdik. Hani 3-0 gibi net kazanamazdık. Ama mesela Hollandalı futbolcunun da açıklaması, hani Türkiye çok şanslıydı, her geldikleri gol oldu dedi. Yani şimdi öyle söylüyoruz ama yani Erol Bulut bu yüzden yani Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında 30 haftada dedi ki her takım geldi geldi gol oldu ilk geldikleri gol oldu dedi. İşte bu bir aslında taktik stratejidir. Yani burada bitiriciliği yüksek oyuncuları tercih etmesi Şenol Hoca'nın bu da bir tercihtir. Şimdi Cenk Tos'unu Burak yerine tercih etmiş olsa ve Cenk Tos'un o pozisyonları sonuçlandıramasa şu an farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacak. Ama Şenol Hoca Burak'a güvendi 35'lik Burak güvendi ve Burak da o güvenci kırmamış oldu. Aynı zamanda mesela şu an bir Ozan Tufan faktörü var. Yani attığı goller gerçekten her santroforu kıskandıracak nitelikte. Hem Fenerbahçe'de de aynı golü attı. Geldi burada Norveç aynı golü attı ki Norveç'e atmış olduğu ikinci golü konuşulurken bence birinci golü daha kaliteli Gürşat. Yani Ozan'ın sola ayağıyla girişine köşeye topu bırakması çok daha kaliteli. Ya bu da demek oluyor ki orta sahamız emin ellerde. Bu da işte Şenol Hocam'ın bence taktik ve teknik açıdan takımı bir yerlere getirdiğini gösteriyor. Bununla beraber tabii defansif manada da Türkiye artık çığır atlamış durumda.
0: Hani şöyle Norveç maçı, Hollanda maçının bir tesadüf olmadığını gösterdi bize. Özellikle dediğin gibi... Evet. Dünyada en iyi hakimiyeti olan Harland ve Sörloth'a karşı bu takım bir pozisyon dahi vermedi hava topu olarak baktığımızda. Ve Norveç maçı, Kesinlikle. Hollanda maçında öyle bir sabırla top çevirdi ki dediğin gibi en iyi noktada, evet. en iyi kaliteli oyuncularla topu buluşturduğu için zaten bu sonuca varıyoruz. Ve bu da sabırla oluyor. Letonya evet. maçı bunlardan biraz daha farklı. Çünkü hani Hollanda ve Norveç açık oynayan bir takım, Letonya'ya yani kapalı bir Anlayışa karşı oynuyoruz. Ve burada da bu oyunu geliştirmemiz lazım. Çünkü büyük takımlar reaksiyonları küçük takım reaksiyonları bir olmuyor. Ama mesela ben Türkiye'nin birlikte oynadıkça bunu da aşacağını düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Evet. Baktığında biz Şenol Güneş... Şimdi yaptığı şu an kısa mesafede yaptığı en iyi şey mesela Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan oynadığı oyunu milli takıma entegre etti. İkili oyunları çok iyi oynuyor. Bunlar mesela Zeki de eklendi. Sonra orta sahada o Okay ve Ozan evet. Tufan ikilisini çok iyi oturttu ki mesela Ozan Tufan ve Okay Özellikle Okay Yokuş'ta çok tartışılan isimlerdi takımlarında. Ama öyle bir dokunuş yaptı evet. ki bunlara. Yani o kay yokuşluğu Sergio Busquets yaptı, Ozan Tufan'ı Iniesta de yaptı yani. Öyle diyebiliriz. <gülüyor> evet. Ya yani şimdi
1: şöyle bir şey var Kürşat. Mesela Lille'de Christoph Galsi yani teknik direktörleri belki Burak'la Yusuf ikincisine bu kadar şans vermedi ha. Yani Şenol Hoca, Christoph'a aslında bir buradan mesaj da yoluyor olabilir. Şimdi mesela bu sezon tabii Burak ve Yusuf'u da sakatlıklar peşini bırakmadı hatta Zeki'yi bile. Yani Zeki bile 7-8 hafta sakatlıklardan dolayı kadro şansı bulamamıştı Lille'de. E burada Galsiyer'e de bir mesaj var yani. Bu Yusuf ve Burak'ın performansını görüp herhalde diyorum bundan sonraki haftalarda özellikle şampiyonluk yarışında Burak ve Yusuf'a yer verecektir. Ki şurada senin görüşüne net bir şekilde katılıyorum. Mesela Norveç maçında iki gol atan Ozan'ı MVP maçın oyuncusu belki seçiyor olabiliriz. Ama bana göre hem Hollanda maçının hem de Norveç maçının net bir şekilde en iyi oyuncusu Okay Yokuşlu'dur. Çünkü... Okay'a ben bakıyorum her pozisyon içerisinde. Defansif manada kademe anlayışım anlamında, ofansif manada da ileri yönlü paslarda çok başarılı buluyorum. Yani belki Okay hani çok daha inşallah kaliteli futbolcu olacaktır ama sanki bana böyle şimdi sen tabii Busquets'ler, Iniesta'lara gittin ama ben Türkiye'den bir örnek verecek olursam verimlilik manasında Okay'ı ben Yelli Atiba gibi görüyorum. Bada Atiba'ya gibi. çok benzetiyorum. Yani onun o garanti oyunu, sahanın adım atılmadık hiçbir yerini bırakmaması ve Sergen Hoca'yla da biliyorsun Atiba bu sene inanılmaz hem de ofansif manada faydalı bir görüntüye kavuştu. İşte o kayda da ben bunu görüyorum. Bakıyorum bir kademe anlayışıyla Çağlar ve Kaan'ın arasında, Çağlar'la Ozan'ın arasında bir bakıyorsun bir anda gelmiş Hakan'la hücum kovalıyor. Ozan'a pozisyon yaratıyor. O bakımdan o kayı da farklı bir yere koymak lazım. Şimdi ister istemez tabii biz şey bekliyoruz. Hani böyle 90 dakika baskılı futbol, önde basalım, alalım, işte vuralım, İşte 5-0 olsun, 6-0 olsun istiyoruz ama yani şu an Milli takım oynayabileceği en iyi topu ya belki %70-80'lerde oynuyor ve zaten daha fazlasında oynarsak şimdi şöyle bir üçlüye de gideceğiz. Karada Cebeli Tarık ve Hollanda replasmanı. Yani şimdi burada Karadağ kendi sahamızda yenip Cebelitar'ı dörtleyip beşleyip Hollanda deplasmanlarına bir beraberlikle de geldikten sonra zaten son dört maç bence Rölante havasında geçecektir. Onun için Fenal Hocam'ın hamle oyuncularında daha bu kadroya İrfancanlar girecek, Doruk girecek, Cenk Tosunlar girecek. Hal bunlar da beraberinde gördüğümüzde çok daha farklı bir milli takımı da izleyeceğizdir. Eminim bundan.
0: Ben şuna da parantez açayım. Rıdvan Yılmaz'ın hani kadroya alınıp alınmaması çok tartışılmıştı. Ama görülüyor evet. ki Rıdvan Yılmaz bu takıma girdiğinde bizim hem hücum hem de defans aksiyonlarımızın daha çok artacağını düşünüyorum. Ama şöyle de bir eleştiri yapmak istiyorum. Sen bana katılımısın bilmiyorum. Mesela milli takımımızın başarısı ne yazık ki Süper Lig'de yok. Özellikle UEFA sıralamasında da bayağı düştük. Ama milli takımımızda oynayan 11 oyuncumuzun 9'unun işte kendilerini Avrupa'da geliştirmesiyle bu seviyeye çıktığımızı düşünüyorum ve Türk oyuncularının sürekli Avrupa'ya gitmesini düşünün. Bu konu hakkında kısa görüşünü alabilir miyim? Katılıyor musun bana?
1: Bence yabancı sınırlaması diye bir kural zaten yok. Ben böyle düşünüyorum. Artık belki biraz milliyetçi bir duygu olarak mı algılar dinleyicilerimiz bilmiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Yabancı sınırı diye bir şey yok. Yani 14 yabancı, 16 yabancı, işte 9'u sahada olmalı, 2 tane Türk olmalı. Yani kimse size bilip de 15 tane yabancı alın, 11'iniz de yabancı olsun diye bir kural getirilmedi. Yani siz kendiniz tercih ettiniz. Ve yabancıların gelmiş olması da Türkiye'deki futbolcanın dediğim gibi birbirler arasındaki rekabetini çünkü yabancı gelen adam ister istemez hani Ghana'dan, Afrika'dan, Senegal'den falan gelmiyor. Eğer yani gelen adam Avrupa'da en kötü İngiltere 2. Lig'inden geliyor ve senin ona karşı bir şeyler göstermen gerekiyor ki senin dediğine burada işte %100 katılıyorum. Burada işte Türk futbolcular Avrupa'ya da gidebileceklerini görmüş oluyorlar. Hani gelen futbolcudan kendini daha iyi görüyorlar ve teklifler de geliyor. Ben yalnız hani Avrupa'ya gitmeden de biraz işte tabii Türkiye'nin de başarı yakalaması gerekiyor. Çünkü çok kaldık. Hani Belçikalar, Avusturyalılar, İrlandalar aldı başını gidiyor. Yani biz bayağı o konuda aşağıda kaldığımız için belki birkaç sene sonra Şampiyonlar Ligi'ni göremez olacağız. Ondan dolayı hani bu futbolcular biraz daha Türkiye'de ekmek yedirirlerse hani mesela 24-25'li yaşlarda, 26-27'li yaşlarda giderlerse sanki son birkaç sene için söylüyorum. Yoksa tabii ki de hani Ozan'ın, Melih'in gittiği yaşlar 19-20'li yaşlar. Yusuf'un gittiği yaşlar 20-21'li yaşlar. Tabii ki de çok saygı duyuluşu yaşlar ve gidilmesi de gerekiyor. Ama Türk takımlarının da biraz sanki başarı yakalayarak en azından şu hani Avusturyaları, Norveçlileri, Hollandaları falan yakalayalım Kürşat. Yani çok arkada
0: kaldık. Evet abi katılıyorum. Çok verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Görüşler için evet. çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum ve temenni ediyorum ki bu jenerasyon bize çok güzel günler gösterecek inşallah. Yorumların ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Daima sporla kalın. Ben çok teşekkür ediyorum. Daima sporla kalın.